0: Ihr Perversen, den Titel gelesen und trotzdem auf die Folge geklickt.
1: <lacht> Letztens habe ich auch auf TikTok so ein Video gesehen, vier Tipps, wie du schöner werden kannst. Und dann war es so, was bist du noch dran? Du siehst doch schon gut aus. War Echt <lacht> richtig gut. Äh, musste mich so kaputt lachen, so in der Art. Narzissen. okay. Erstens, wenn du hier, äh, eine Beziehung führst, wo du denkst, äh, der oder diejenige ist ein Narziss, hau ab. Hör dir dieses... Mach Schluss.
0: Geh. <lacht> Michael von Job, danke für die Folge. <lacht>
1: Naja, aber für die Geschädigten, die, die nach die auch der Beziehung noch Therapie brauchen können, jetzt zuhören. <lacht> Oder denken Sie, seien Sie selbst Narzissten?
0: Wollte ich gerade sagen, letzteres wäre ja auch eine Idee. Und man will mal rausfinden, ist ja auch ein Schmack. Aber ein Narziss ist ja, ein
1: Mensch würde nie zugeben und äh, das ist ein Problem an sich definieren und daran arbeiten.
0: Ja, aber man will ja nur mal. Ich frage nur für einen Freund, weißt du? <lacht> ja. so, vielleicht in die Richtung. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es ja ein schmaler Grad zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtsein zum Beispiel, oder? Ja, das ist ja, ja.
1: aber ich finde das so... Also man muss sich das auch wirklich krass vorstellen. Stell mal vor, es ist sowieso schwer, sich Fehler einzugestehen. Muss man ja mhm. ehrlich sagen. Und vor allem die negativen Sachen an sich so richtig zu sehen. Also im Sinne von nicht ja, ich bin jetzt Depri und ich finde die Welt scheiße, sondern einfach sagen, okay, ich bin echt ein Anschluss zu anderen. Es muss echt hart sein. Also ich hätte auch solche Momente. Aber ist ja
0: nicht hart, oder? Wenn, wenn ein Merkmal von Narzissten ist, keine Fehler zugeben zu können, dann kommt es an diesem Punkt ja sowieso nie. Ja, ich, ihr
1: stimmt auch wieder. <lacht> Hast auch wieder recht, das wird immer so drumherum gelabert. Und nie wirklich, ja, deshalb wird das von einem Narzissten wahrscheinlich nie kommen. Also, du bist wahrscheinlich ein Opfer. Der ist so sehr unwahrscheinlich, dass ein Narzisst selbst ist. Aber
0: umgekehrt heißt es, wenn man kritikfähig ist, ist das schon mal unwahrscheinlich, dass man narzisstisch ist, oder? Demnach?
1: Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht nur ein Punkt, ne? Also es kommt immer drauf an, wie man damit umgeht. Man kann sich solche Sachen ja auch aneignen, denke ich, ne? Weil ja,
0: und man spricht ja auch, also kann ja auch von narzisstischen Zügen hier und da.
1: Genau, ja, ne? ja. Also psychische Störung ist ja nicht absolut, sondern ist ja auch situationsbedingt. Ja, genau, sagen wir es mal so, ja. Und was ist schon eine Störung, ne? Es ist halt nur Abweichung von der Norm. Aber ich finde, ähm, Störungen, von Störungen kann man schon reden, wenn man andere belastet. Also die Menschen wirklich darunter leiden, die man mag. Das kann man schon sagen. Also wenn ein paar narzisstische Züge, glaube ich, ist nicht so schlimm, wenn der Partner und die Beteiligten in einem Umfeld jetzt nicht so damit zu kämpfen haben.
0: Mhm. Ja, also... Hast du schon mal Erfahrungen in dem Bereich gesammelt?
1: Ja. Ja, absolut. Ich hatte mal kurzzeitig was mit jemandem, ich würde sagen. Also ich... Ich weiß nicht, ob er jemals diagnostiziert wurde, aber ich würde sagen, alles, was ich gelesen habe, passt auf ihn zu. Und tatsächlich habe ich auch mich hinterfragt. Also ich glaube, ich habe fast schon alle psychische Krankheiten durch.
0: <lacht> aber äh, du bist ja bei ADHS, finde genau, ich. Genau, okay, ja,
1: absolut. Das ist ja keine psychische, sondern eine genetische Krankheit. Das ist ja nochmal was anderes. Also dass ich anders ja. ticke, war mir schon immer bewusst. Und man, es werden ja ganz ehrlich, in jeder Beziehung Streit, wenn du bisschen dich für dich entscheidest und nicht für die Beziehung oder für den Partner, Wie der ist das schon vorgeworfen, dass du egoistisch oder narzisstisch seist. Also in jedem Streit von früher, jetzt nicht mehr, sind wir aber Wachsen. Ja, Du bist so ein Egoistisch und du denkst nur an dich und so, das ist ja immer dasselbe. Und dann denke ich mir, warum bin ich egoistisch? Nur weil ich meine Bedürfnisse wahrnehme und diese Kommunikierung und weiß,
0: was ich will und was ich nicht will, heißt ja nicht, dass ich egoistisch oder irgendwie nazistisch oder selbstverliebt bin. Kommt darauf an. Ne? Ich meine, wenn du halt aber so gar nicht kompromissbereit bist, dann könnte man sich das Egoistische zumindest ja schon mal anhören.
1: Ja, ich meine, anhören tue ich das ja, aber ich habe halt meine Grenze, wo ich mich zurücknehme und wie viele Kompromisse ich eingehe. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn das jeder für sich definiert. Bei narzisstischen oder psychischen Erkrankungen ist das ja Problem, dass die anfangen, dich zu manipulieren. Also das ist ja dieses Auf und Ab, Nähe, Entfernung. Das sind ja die Probleme. Nur wenn ich ganz klar meine Bedürfnisse kommuniziere und sage, oh, das ist meine Grenze, ist doch keine Krankheit. Das ist einfach nur starke <lacht> zu Persönlichkeit. Stehen, ja. ja, also das ist halt. Aber ich habe mir das wirklich bei mir auch hinterfragt und bin auf jeden Fall zu den Entschluss gekommen, dass ich das nicht habe.
0: <lacht> <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, ja
1: aber ne?
0: Dafür bist du zum Beispiel viel zu empathisch.
1: Ja, absolut. Also ich, ich achte so sehr darauf, dass es anderen gut geht. Und lustigerweise, die Leute, die dir das vorwerfen, haben selbst so diese Züge. Mhm. <lacht> Meistens sind wir... Wenn wir immer, das immer, typische Spiegelproblem. Ja, ja, genau, ja, ja ich... genau, genau. Ja, mit, dem einen, ähm, mit der einen Person, das war schon sehr krass, ich, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich weiß gar nicht, wie man das so einfach äh, beschreiben soll. Du merkst einfach, die sind Psycho.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist eine schlechte Definition. Aber, aber gib mal ein Beispiel also für, für, für unschuldige Leute, die noch keine Berührung mit solchen Wesenszügen hatten.
1: Die machen alles, also du musst, man muss es wirklich beobachten, die machen alles nur aus Eigennutz. Das kann man schon sagen. Wenn du ein Geschenk bekommst. Ist das Geschenk dafür da, dass du dankbar bist, aber denen das irgendwie zurückgibst? Ja, dass die, denken, also ich, die machen alles, jeden Schritt aus Eigennutz. Zum Beispiel, der Typ hat mich jeden Abend ähm, von der Arbeit abgeholt. Ich, ein, ne, ich war im Studio, ging ja nicht lange, es war so zwei, drei Monate Kennenlernphase, würde ich sagen. Nur kürzer vielleicht. Ne? Ich habe es ziemlich schnell gemerkt und die Frucht ergriffen. Und das ist auch das Einzige, was man tun sollte, weil solange du da drin bist, dann kommst du schnell raus. Und sogar in den wenigen Wochen hat er es geschafft, mir mehr Liebe zu geben, mehr Zuneigung und mehr Aufmerksamkeit als jede andere davor. Sogar die längere mhm. Beziehung. Und das macht abhängig. Das macht abhängig, weil wir wollen ja alle Liebe geliebt werden, Zuneigung, was er alles für mich gemacht hat. Ich dachte, sind ja auch
0: begeisternde Persönlichkeiten anfangs.
1: Ne, die machen halt viel für einen und das, das schmeichelt, diese Komplimente, diese overwhelming jeden Morgen, guten Morgen und beautiful, wie gehst Also so von allem halt einfach so die, die, die diese Bandbreite an Zuneigung,
0: die ein Mensch bekommen kann. Und wo war jetzt der Haken von dem Abholen?
1: Ja, jetzt kommt der Haken, ja, da war ich noch nicht. Er hat seine Worte gemacht, um mich zu kontrollieren. Am <lacht> ah, Ende okay. des Tages habe ich gemerkt, dass ja später, dass alle seine Handlungen eigentlich absehbar waren, ja, mhm. weil ich irgendwann festgestellt habe, dass er übertrieben eifersüchtig ist und er wollte einfach ganz sicher gehen, dass ich alleine nach Hause gehe, dass ich danach mich mit niemanden treffe mhm. und das auch nicht mal mit Freundinnen, also so ne, nicht nur Männer, sondern er wollte halt sicher gehen, wenn er kommt, ist er dann automatisch dabei. Ja, also du kannst ja halt nicht sagen, nee, du kommst jetzt nicht mit, wenn jemand fragt, wo wir was trinken gehen. Und die Tatsache, dass er hat sich in meinem Leben so wie so ein Parasit eingeschlichen innerhalb mhm. von wenigen Wochen. Ja? Und ich fand das erstaunlich. Und dann, sobald also, du nicht das tust, was, du, was die wollen, entziehen sie dir die Liebe und Aufmerksamkeit, die so übertrieben viel war. Mhm. Und meistens, ehrlich gesagt, fällt man auf narzisstische Menschen ein. Also das muss ich jetzt auch ehrlich mal die Hosen runter, wenn man emotional ein bisschen instabil ist oder unbedingt eine Beziehung will. Mhm. Das war bei mir auch das war so eine Phase, wo ich mich irgendwie mega einsam gefühlt habe. Und ja. Ich weiß auch nicht, warum. So gab es eigentlich keine logischen Gründe, aber es war so eine Phase und da kam, kommt jemand, der dich auf Händen und alle Aufmerksamkeit hm. der ganzen haben gefunden, gefundenen Händen. Fressen von Autos. Genau, ja. genau. So war das auch. Und ich natürlich voll empfänglich dafür gewesen. Und ich muss sagen, es war für die wenigen Wochen wirklich sehr hart, das loszulassen, weil diese, also ich weiß nicht, es war einfach sehr, 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 sehr viel Liebe und Zuneigung.
0: Mal erinnere ich mich dunkel, aber hatte deine Geschichte nicht so eine ganz krasse.
1: Ja, er ist jetzt verstorben. Oder welche meinst du? <lacht> also, der, von demjenigen, den ich rede, ist leider vor zwei Jahren in einem Motortunfall verstorben. Ja.
0: Ah, ja, krass. Ich wusste immer, es war krass. Ich dachte, das ja. war ein anderes Ende. Okay.
1: Ja, das Ende ist auf jeden Fall. Achso, das Ende, das wird ja ewig gehen, wenn ich über diese paar Wochen rede. Ja, das, ist, das hat ja auch da schon ein krasses Ende. Aber. Ich lebe noch, nichts ist passiert, eher nicht mehr. Aber ist auch, was soll man machen?
0: Ja, also. Aber da gibt es jetzt keinen Zusammenhang, oder?
1: Nee, nee, nichts mit mir. Ah, okay. Wir hat uns ja dann fünf Jahre oder so nicht gesehen? Ich, mhm. ich habe es nur zufällig dann mitbekommen. Achso, er hatte äh, nebenbei noch fünf andere Frauen vielleicht, war das auch so ein Ende. Das kam zufällig raus, ja.
0: Ich wollte es nicht spoilern, ja, ja, da kommt dann auch raus.
1: Ja, genau, und er war bei jeder so, weil ich habe zufällig da so Nachrichten aufgehoben, und sind und ich dürfte gar nichts und er dürfte alles. Also was ist, er dürfte alles, er hat
0: einfach gemacht. Aber dieses mit zweierlei Maßmessen und die Regeln, die für einen gelten, gilden für den anderen nicht, das finde ich ist schon so ein krasses Ding, oder? Also Absolut. Da sollte man misstrauisch werden.
1: Ja, ja. Obwohl ich bin mein Leben auch so. Ich will jetzt nicht, dass ich aber wenn ich jetzt zehn Männer hätte und mein Typ nur mich, das wäre
0: auch okay. Nein, ich weiß. Ich meine ja, Augenhöhe. Ja, aber, aber was ist? Ähm,
1: Guck mal, man muss das so sehen, dass ich auf ein, mit einem Mann auf Augenhöhe bin, brauche ich ja viele Männer drunter,
0: um darauf zu steigen. Wenn du so klein bist meinst ja. du? Ja. Okay. Sorry. Was ich und das ist jetzt, weiß ich nicht. Ich sag's lieber jetzt, bevor das traurige Ende wird wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hatte ein längeres Gespräch mit einer Psychologin, haben wir hier im Hause auch tatsächlich äh, mal drüber geführt. Und die meinte auch, dass äh, das nicht therapierbar sei.
1: Nee, ist es auch nicht.
0: Und das finde ich ist ja schon eine krasse Erkenntnis, weil gut, jetzt muss man, es ne, gibt ja auch Leute, die sagen generell, Menschen ändern sich nicht, so ganz allgemein, ne? so gar nicht, weiß ich nicht, ob man, wahrscheinlich ändert man sich nicht so zu 1000 Prozent, aber ich glaube, dass sich jeder deutlich verbessern kann, dass, äh, das siehst du, ja. Also weiß ich nicht, das sehe ich bei Freundinnen, das, Freunden, aber auch bei Mitarbeitern und bei mir selber auch. Bei also, mir selber also, glaub, das wäre auch, ja. auch schlimm, oder? Wenn man ja. da so ein äh, fix Mindset hätte, dann ja gut, also ich glaube mal für alle, die hier zuhören, die <lacht> haben ja scheinbar ein gesteigertes Interesse daran, sich zu optimieren, aber äh, dass das sozusagen Grenzen hat und dass das da scheinbar dann tiefere Gründe hat und man nicht alle retten kann, wie es so schön heißt, ist ja schon eine hässliche Erkenntnis, oder? Weil dann kann man sich ja nur fragen, will man damit leben? Wahrscheinlich, also jeder, der bei Trost ist, glaube ich, nein. Ähm, dann heißt es ja nur noch irgendwie zu gucken, dass man wegkommt, oder?
1: Ja, aber das, kann, das ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, bei mir in wenigen Wochen war das so, weil das ja eine intensivere Beziehung als eine Beziehung, mit der ich zusammen gewohnt habe zwei Jahre. Also, das ist schon krass, weil es einfach voll emotional geladen ist und die drücken auch so Triggerpoints, die irgendwie, keine Ahnung, die lesen ein und wissen ganz genau, was du brauchst. Und genau da geben sie dir das und entnehmen dir das auch. In dem richtigen Moment irgendwie auch so ganz krass so ich würde gar ich würde gar nicht sagen vielleicht sind die auch empathisch nutzen das nur für sich aus weil gefühlt ja, war aber das sind nicht
0: empathisch ich glaube das ist der genau, Unterschied genau also genau
1: nutzen das dann aus ja, das, mhm. ist ja der, das ist ja der, der Kern die machen alles nur um ihr eigenen Nutzen um selbst diese Liebe zu bekommen selbst die, so, also Opfer zu haben einfach der, mit denen sie immer spielen können. wie so ein Hund was man sich anschafft
0: ja? aber Opfer ist ja eigentlich auch so ein Stichwort weil nicht selten sind das ja auch in den Stories sind sie ja immer die Opfer oder also wenn ich das wie sie ist die Opfer naja, in, in, in den eigenen Geschichten ist der Mensch dann immer selber, der Narzisst ist immer selber das Opfer.
1: Ja, 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 klar.
0: Das meine ich. Ja, ja.
1: Deshalb habe ich mich ja hinterfragt. Weil, wo sie ich diese das Opfer. Ja. War das schon Sexismus? Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich wollte sagen, es kann sein, dass, also Männer kommen damit auch in Berührung, aber ich glaube, Männer reden halt einfach nicht so viel drüber wie Frauen. Also Frauen sind ja halt auch offener, weil, dass sie solche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ein Mann würde nicht so also selten sich sagen, was, ich hatte eine narzisstische Freundin. Also <lacht> selten. Obwohl ich letztens jemanden kennengelernt habe, der das wirklich so gesagt hat. Ja, und ich hab, mir sind direkt parallel aufgefahren. Ich habe gut, dass du da raus bist. Und da kann ich dazu nichts sagen. <lacht> ja. War ja schon krass. Ja, und was sind deine Erfahrungen?
0: Äh, ja, unterschiedlich. Aber es <lacht> ist natürlich immer schwierig, wenn man ähm, aktiv quasi noch Menschen im Umfeld hat. So Datenschutz und so. Mhm. Ja. Aber... Ich sag mal, das, was du gesagt hast, beschreibt es ganz schön. Also ich sag mal, so, ich hatte auf jeden Fall viele Anlässe, mich viel damit zu beschäftigen. Und ähm, äh, ja, und ich glaube, also im Kleinen sozusagen gibt es ja wahrscheinlich, ne, kann man jetzt immer vieler interpretieren und ich glaube, es ist ja auch so, ein, so eine typische Beleidigung, irgendwie du Narzisst, so, dass dann so, so schnell übergriffig wird. Aber ich glaube, wenn man, weiß ich nicht, zum zehnten Mal sich die Zähne ausbeißt und einfach die Welt nicht mehr versteht und denkt, irgendwie, äh, so mal spinnig. Aber man selber ja. weiß, dass man nicht spinnt, dann äh, gibt es da wahrscheinlich dann doch nur, nur eine Prognose. Was natürlich auch krass ist, also wenn irgendwie, also das fällt einem ja meistens nicht nur selber auf. Ich glaube, was man da auch immer noch mal tun kann, ist, das Umfeld zu befragen. Ja. Also ne, wenn Absolut, du ja. wenn andere auch der Meinung sind, so ein bisschen Reality-Check, weil man, ne, man weiß ja selber, wenn man doof ist, weiß man nicht, dass man doof ist. Ja, ja so, das zum ist das ja. äh, Aber das ist ja zum Glück was, es gibt ja sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens und dann, weiß ich nicht, die Freunde davon zu fragen oder die Familie oder so, sich da mal Sachen einzuholen. Wenn man auf dieselbe Erkenntnis kommt, dann kann man ja, glaube ich, schon äh, ja, daraus Rückschlüsse ziehen. Aber sag mal, du hast gesagt, du hast dich damals gelöst. ne mhm. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn man ja generell auch ähm, viele schöne Momente teilt. Was, was, was hat dich dazu bewogen? Also gab es irgendwie so einen krassen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt reicht Oder was, was hat dich dann wieder... Flüchten lassen in die richtige Richtung.
1: Da war ich immer. Ähm also, es war sehr schwer. Und ich muss sagen, da hatten wir wieder. Ähm meinem Bruder geholfen, ich habe mir so kurz ein paar Beispiele gesagt und weil man fragt sich ob man selbst komisch ist. Das Problem ist ja, wenn du empathischer Mensch bist und wirklich so liebevoll und herzlich, ich hinterfrage mich mehr <lacht> als alle anderen so. Wie habe ich immer das Gefühl, ne, immer bei jedem Fall, ich habe ich jetzt was komisches gemacht? wenn ne, man fragt mich ja so einfach so. Und ich habe mit ihm darüber geredet und er hat, mein Bruder ist ja da ganz ehrlich und ganz klar, hart und das finde ich auch wichtig, weil wahre Freunde sagen ja die Wahrheit. gesagt, Ich weiß nicht, was er hat, aber er ist verrückt. Verlass ihn. So,
0: das war das einzige so mehr oder weniger. Da nicht auch so eine krasse Story noch mit deiner mit einer, mit einer Nachfolgerin sozusagen? Ja, die Story ist ja, gerade? dass
1: ihr halt mehrere, also, du, ich hatte viele verschiedene komische Kennenlernphasen.
0: deshalb, <lacht> weil ich hier so ja, viele Erfahrungen gemacht habe, deshalb durch, bin ich noch ja. Single,
1: weil ich check alles, vor immer meine, meine Liste, ab, abcheck psychischen Krankheiten so lang, das, das brauche ich schon drei Monate, bis ich jemanden richtig kenne, um auszusortieren. Also ich, bin sehr, also ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil ich bin sehr sensibilisiert auf diese Sachen und sobald ich schon... Der das erste Problem sehe denke mir okay ich sehe das Ding ist ich kann dann Menschen lesen wenn ich mit jemandem date, denke mir okay diese und diese 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 Probleme werden es geben und ich kann sogar ungefähr sagen in welchen Abständen und welchen Feiertagen oder so <lacht> <lacht> in der Art ne und deshalb äh, meine ich das dann schon wieder
0: kurz vor Depression ich muss ja. los ja dann <lacht> äh, ich, finde ich das aber auch immer äh, wirklich extrem irritierend also ganz allgemein das das hatte ich auch einmal beim Dating weil du es gerade gesagt hast äh, da war ich ein dachte, ich gar nicht so schlecht, aber als wir dann auf irgendein Thema gekommen sind, was offensichtlich, weiß ich nicht, ging es glaube ich um Familie so allgemein und da war so direkt die Aussage wie so, äh, nee, darüber spreche ich nicht, niemals mit niemandem und ich weiß ja bis heute nicht, worum es da ging ne? und vielleicht hat das auch ist wahrscheinlich einfach nur eine Schutzreaktion, aber ich sage mal, wenn jemand schon anfängt, irgendwie was abzuspalten und selber sozusagen sein Leben da komplett auszublenden, da wäre ich schon, also ich meine, wenn das schon Thema im ersten Date ist, das hat mich auf jeden Fall etwas, ähm, ja, gab kein zweites Date. Ich sag's mal so, wie es mhm. ist. Ja.
1: ja, bei mir ist es so, ich muss die Menschen verstehen. Ich bin sehr, sehr gewollt und gewillt, ähm, so den Menschen als Mensch wahrzunehmen mit, ihr, mit der e eigenen inneren Welt, weil jeder tickt ja anders. Jeder ist ja so ein eigenes Universum für sich. Und ich will auch dieses Warum wissen. Was hat dich dazu gemacht, zu der Person gemacht, was du heute bist, weil ich habe ja auch sehr lange Weg hinter mir. Und vieles Guck mal, manchmal verstehst du Verhaltensweisen nicht, aber wenn dir klärt, jemand was der erlebt hat, warum der so war oder was passiert ist in der Vergangenheit, merkt man, okay, warum ist diese Person so? Und damit dann durch Verständnis entsteht Verbundenheit.
0: Das meine ich, tatsächlich erinnert mich, das an den Film Joker, du weißt, ob du den gesehen hast? Von, ja, von haben J wir es nicht zusammen
1: gesehen sogar? Ich, ich weiß es nicht, ich hab ich nicht mehr. Ich mehr
0: mehrfach gesehen, kann okay. durchaus sein, ja. ja. Ist
1: ich, egal, weiß, ich weiß es auch, weiß, auch weiß, nicht ich mehr. Kino, also ich,
0: bin ja. kino, ich bin eine kino ich bin ja weiß auch nicht mehr. Da war es ja auch so, dass man diese, diesen Opferweitergang sofort verfolgt und Am Ende fand man es ja irgendwie sogar gut, dass er sich da raus befreit nach drei Stunden. Und, aber das ist ja genau das Ding. Am meisten bleibt am Ende ja eher Mitleid, oder? Also wenn man wirklich checkt, woher es kommt, das macht es ja nicht besser, sondern ehrlich gesagt, irgendwie nur noch schlimmer in der Beziehung zueinander.
1: Absolut. Aber was mich befreit hat, ist klar, es gab viele knallharte Momente. Ähm, so, dieser Fall. Aber der fängt dich dann ja wieder auf. Ne? Er ist das Problem und die Lösung gleichzeitig gewesen. <lacht> ja, und das ist ja mhm. das. Die können es gut. Also ähm, Allerdings ist es das so, dass ähm, ich mir gedacht, ich mache mir jedes Mal gedanken mache, okay, stelle ich mir meine nächsten zehn Jahre so vor, mit diesem Partner neben mir. Mhm. Ich habe gemerkt, das wird eine unendliche Drama-Story und ich ay, ay, ich mag Harmonie. <lacht> <lacht> so, so. Das ist immer, was ich mich in, kennenlernen vor also Frage. Neulich, ja, ich denke mir so, okay, Will ich dieses, also, weil die, die Geschichten wiederholen sich immer und immer wieder. Was du in, den, in der Kennenlernphase in den ersten vier bis sechs Wochen erlebst, das ist die Geschichte und der erste Streit. Der erste Streit, wie der verlaufen und der wird jedes Mal so verlaufen. Es wird so sein, wenn du derjenige bist, der ihm hinterhergelaufen ist, weil der ausgerastet und rausgerannt mhm. ist, wird es jeder Streit so sein. Aber da sprichst,
0: sprichst du einen guten Punkt an, weil ich glaube, das ähm, wahrscheinlich hilft das nicht für komplett Narzissten, ne? den, den, den Disclaimer haben wir ja schon im Vorfeld, aber ähm, für Menschen mit narzisstischen Zügen, ich glaube, was, weil, weil, wenn sie sich davon ernähren, von deiner eigenen Unsicherheit, von deiner eigenen fehlenden Selbstliebe und so. Ich glaube, das ist eine schöne Antwort. Also wenn man selber auf der Grenze zieht und dann einfach wirklich bereit ist, alles zu verlieren zu sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht und wenn die Beziehung daran scheitert, dann ist es halt so. Ich meine, damit kann man ja schon vielleicht ein bisschen die Streu vom Weizen trennen, um zu sagen, okay, äh, du, du, du kennst deine eigenen, äh, deinen eigenen Wert und hast... Da einfach so ein Schutzmechanismus, also weil es ist ja gerade so impulsiv zu handeln und sich so drauf einzulassen und man stürzt ja damit in so einem Strudel. Aber wenn es dazu nicht kommen lässt und wenn es daran scheitert, dann, ich glaube, ich spätestens dann weißt du, okay, das ist eine gute Entscheidung, alles sein zu lassen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber was ist, wenn du schon drinnen steckst? <lacht> also was ist denn deine Lösung? Was kannst du den Leuten empfehlen? Das Ding ist ja, dass die Partner von Narzissten zum Therapeuten gehen und die Narzissten selbst nie. Das ist ja auch noch so. Ich finde das so lustig, weil der Partner, der zum wirklich Hilfe sucht und Hilfe holt, ist immer der Gesündere. Das ist dir schon mal aufgefallen. Und da gibt es auch so einen Spruch, ich muss mich therapieren, damit, damit, weil andere nicht zur Therapie gehen. Ja, das ist wirklich so. Gesündere Menschen hinterfragen sich öfters, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, es ist, also... Das Ding ist, ich bin ja jetzt weder Experte auf dem Gebiet noch. Ja, ich auch ähm, nicht, um Gottes ja. Willen. Ja, man wird ja wohl noch mal eine Meinung sagen dürfen. Ja. <lacht> Alles, was ich sozusagen darüber gehört und gelesen und auch die wenigen Selbsterfahrungen, die man an der Stelle, glaube ich, mit hatte, ähm, ist dieses, wenn du selber in der Spur bist, ist es, glaube ich, schwieriger, aus der Bahn geworfen zu werden. Und ich glaube, einen, also man hat gesagt, wenn du es nicht zulässt, dass jemand anderes darüber entscheidet, ob du heute glücklich bist oder nicht, ist das, glaube ich, schon ein guter Anfang. Es war zwar jetzt so leicht dahingesagt und gerade, wenn man jemanden liebt und gerade, wenn die, die Triggerpunkte sozusagen schon bekannt sind und man da, ja, weiß ich nicht, das Gefühl hat, das muss so im Leben und das gehört dazu und ohne ne, ohne Pain kein Gain. Also so irgendwie, ne, das in der Beziehung ist ja auch nicht alles äh, Sonnenschein, sage ich mal, aber wenn man für sich dann irgendwann sagt, okay, komm, fuck it, also wirklich, die, 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 mach dein Problem nicht zu meinem Problem. Ich glaube, das ist ein Satz, den ich dann in so äh, dunklen Phasen öfter losgeworden bin und wenn es dir wirklich gelingt, sage ich mal, das auch durchzuziehen. Es ist wie beim Pokern. Ne? Wenn du bereit bist, alles zu verlieren, dann kannst du auch alles gewinnen und umgekehrt. Also ne, Das ist ja halt scheiße, wenn du sagst, ihr, äh, das, unter diesen Bedingungen kann keine Beziehung stattfinden und dann sagt ihr, ja gut, dann halt nicht. Und der, äh, der fällt nicht rein auf den Bluff und am Ende kriegst du hinterher und jetzt auf den Boden. und so, Damit wird es ja nichts. Und deswegen glaube ich, äh, wenn du einfach die Eier hast, äh, konsequenten aus allen zu ziehen. Und ich meine, das gilt ja nicht nur für den Narzissmus, sondern ich glaube, eine Depression ist ja auch so eine Volkskrankheit in, in, wahrscheinlich auch viel, viel häufiger als Narzissmus. Ähm, da ist ja auch so eine Frage, wie, wie, wie weit bist, gibst du dich selber auf, fällst dann in die Beziehung rein, lässt dich mit runterziehen und bist, wie du sagtest, gerade am Ende selber noch äh, in der Lage, äh, gerade so den Weg zum Therapeut zu finden, weil sonst wird es dünn, mm, Ja, ich glaube, das da einfach die Grenze zu ziehen und sagen, okay, mein Einflussbereich also dein, dein, ist... Also du kannst ja gewisse Menschen
1: damit leben. Keinen. Ja, aber deine Außergewässer ist
0: damit leben. Leben nicht, also Leben bis zu einem gewissen Punkt nicht an sich heranlassen und dann irgendwann Grenzen zu ziehen. Weil ich glaube, es ist... Äh, ich weiß nicht, Man sagt ja auch, dass weiß nicht, Söhne zum Beispiel schon das erste Mal der Meinung sind bei ihren Müttern, sie können sie irgendwie retten oder so. Ne? Das mhm. ist ja genau. Du kannst deinen Eltern genauso wenig, äh, du kannst es vielleicht ein bisschen angenehmer machen oder für sie da sein, aber du kannst sie auf jeden Fall nicht grundlegende Probleme lösen, glaube ich. Also nicht psychisch, du bist ja weder für ausgewählt, noch ist dein Job. Also, und du bist auch noch befangen. Und ich glaube, das gilt ja auch, auch für, eine, für den besten Freund oder beste Freund, die depressiv ist und so. Da kannst du, glaube mhm. ich, eine Unterstützung sein, aber du bist ja wirklich nie... Also du kannst ja gar nicht, oder du willst, glaube ich, auch gar nicht die Lösung sein. Aber Was heißt, willst du willst deinen Job aufgeben und dann jetzt hier äh, ehrenamtlich sozusagen äh, mhm. gut laune spielen? Weil zu welchem Preis? Also du kannst ja. ja das ist ja durch das ja noch. Ne? Ja, so das Loch, egal ob es jetzt Narzissmus oder Depression, aber ich glaube, das kann man ja, glaube ich, allgemein bei psychischen Krankheiten festhalten, dass das äh, immer mit viel negativer Energie verbunden ist, in welcher Form auch immer, egal ob es aggressiv ist oder äh, depressiv. Ähm, so und was heißt das? Du, du, du gehst ins Gespräch rein, dem anderen geht es danach besser und dir geht es danach schlechter. Also, ich meine, das, das klar, weil gute Freundschaft, das musst du auch mal machen und so, aber das ist ja keine Einbahnstraße und das muss ich auch die, die, die Waage halten. Und wenn du merkst, es geht dir schlecht und du bist in einem dunklen Moment und dann kommt da nichts zurück, also, das finde ich zum Beispiel, ist für mich auch in Freundschaften ein absolutes No-Go. du, Es gibt ja wenn du jetzt nicht jemand bist, der einmal die Woche anruft und sagt, helfen <lacht> mir, es geht mir so schlecht, brauchen mal deine Hilfe. Und dann heißt du, ja, keine Ahnung, kein Bock, keine Zeit, äh, schwierig. Ne, das habe ich einmal erlebt. Da muss ich sagen, danach habe ich, die Freundschaft war für mich dann durch. Das war nur noch oberflächliche Scheiße, weil, mhm. ganz ehrlich, das ist doch, also... Das Essentiellste. also wenn, wenn du schon Na, an Es geht Punkt ja nicht bist. darum,
1: dass du bei schwierigen Zeiten nicht reagierst, finde ich, auch in Beziehungen, in Freundschaften, sondern es geht darum, dass
0: du. Ja, aber da entscheidet Kunde sich ja wirklich, wer zu dir steht. Und wenn dann Absolut. dein eigener Partner oder Partnerin oder auch dein bester Freund oder beste Freundin dann sagt, äh, ja, ich, oh, ich habe gerade so viel zu tun, ich habe gerade eigene Probleme, melde dich mal bitte irgendwann in ein, zwei Wochen oder so. Ne? Weil das habe ich ja immer erlebt. Das wäre echt geil. So, ich habe es ja auch erzählt. Ja, ne? ja. Ähm, so, aber oh, sorry, Alter, das kannst du echt nicht bringen. Also, ja. ich meine, ne? also, ich verstehe es ja, wenn man selber diese Joker jetzt irgendwie einmal Monatsspiel so dass einfach keiner mehr Lust drauf hat. Aber wenn das so erstmalig ist und so, das ach, schwierig. Also, nee, ja. ist schwierig. Also ist einfach, ist einfach. Danach ja, hat sich erledigt. Genau, so, so, genau. Danke schönes Leben noch. Das ist ziemlich ähm, einfach. <lacht> ja.
1: Ja. ja. gut, diese Person rutscht halt selber auch auf eine Priorität. Man muss auch da auf jeden Fall äh, investieren. Ne? Also das Ding ist halt, wie du schon sagst, ja, keine Einbahnstraße. Es kann sein, dass jemand zehnmal die Probleme von sich erzählt, aber vielleicht brauchst du das elfte Mal, bist du dann derjenige und das Problem ist größer. Also ähm, entweder magst du jemanden oder du magst jemanden nicht und dann hörst du dir das einfach an oder eben nicht. Also ja, das ist absolut richtig.
0: Ich glaube, so blöd das klingt, aber Egoismus an der Stelle ist schon insofern eine Antwort weil, glaube ich, Leute, die darunter leiden oder lange in solchen Beziehungen leben, Schwieriges haben mit Nein zu sich sel äh, äh.
1: Ja, ja, ich sag, nein, nein, selbst. Ja, Nein zu sich selbst. selbst. Genau. Seid noch mehr Opfer zu alles, was die Person oh sagt. Oh
0: Gott, ey, ja. Damit, damit die Folge jetzt gar keinen Sinn mehr. Nein, genau das Gegenteil. Also, wenn du ähm, Nein zu jemand anders, ist ja gerne mal ein Ja zu dir selber. ich glaube, dass das vor allem Leute und ich bin da, ne, gerade wenn du Lust hast, auch der starke Part oder jemanden anders da zu heilen, zu helfen, zu retten, bei denen zu sein. Also, weißt du, das ist ja, also gibt dir ja auch die ein Frage gutes Gefühl, mal, sag ich ja, mal, wenn es ja, mal anderen nach besser ja, geht. So, aber das äh, ist, glaube ich, schwierig, wenn es einfach dich dann extrem belastet oder du deswegen nicht schlagen oder darüber nachdenkst oder das dich auch tagelang mit dir rumschleppst oder sowas. Oder ja. selbst wenn es so ein paar Stunden ist, ich finde, das ist schon zu viel. Also, das Leben ne, hat ja so schon genug Stolperfallen, dass man da auch noch... Oh, boah. Ja, dass ich auch noch so fokussieren sollte. Das Ding ist halt,
1: man muss es auch als Weiterentwicklung sehen. Das Ding ist halt, für mich war das äh, eine der wichtigsten entscheidenden Beziehungen, die mich auch geprägt haben. Und das ist ja das Lustige. Immer die schlimmsten Momente <lacht> im Leben sind Lern die prägsamsten. Ganz viel, ja. Und die, die Sachen, wo du dich weiterentwickelst, das war bei mir einmalig und das wird auch nie wieder vorkommen. Das Ding ist, ich habe mich dann schon wieder mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt, mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe meine Grenzen gezogen, ich habe diese Grenzen durchgezogen, das hat mich ja stärker gemacht, selbstbewusster gemacht und viel klarer in meinem Sein. Also die, die Aufgaben des Lebens annehmen, ja, das würde ich schon, also die Situation ist nicht als allgemein schlecht bewerten, sondern sagen, okay, was ist mein Learning draus und wirklich mal einlesen, drüber, äh, drüber schauen, was bringt, also... Du hast, wie ich schon von Anfang an gesagt hatte, ich war im Sch in so schwächeren Moment so, mhm. nicht, ein bisschen nicht so stark wie sonst und äh Narzissten passen ja, also das ist wie so Puzzle, ne? immer wenn du mit jemandem zusammenkommst, die passen ja zu einer gewissen Persönlichkeit oder die, also ich, Narzissten wird mich heute meiden, also in meinem normalen Sein, wenn ich in meinem vollen Dasein bin, die haben gar keinen Bock auf mich, weißt du so, du ziehst ja auch die Leute an, die, weißt, du, du musst halt diese ausstrahlen, du musst diese helfen, ich war auch, hatte früher auch echt das ja Helfer-Syndrom, muss ich ehrlich sagen, das hat ja auch wieder was damit zu tun, dass du halt, ähm, ja, Bestätigung, also irgendwo vielleicht Bestätigung, aber auch gebraucht sein so ne Da gibt es ja auch viele Bücher, da ja auch, könnte man eigentlich eine neue Folge drüber machen. Aber es geht darum, dass Narzissten immer Leute suchen, die gebraucht werden wollen. Oder die, die sehr emotional leer sind. Oder, ne? Und die hinterfragen, okay, das sind die Punkte, was trifft auf mich zu, wie bin ich zu dieser Beziehung gekommen? Und genau das an, an dir arbeiten. Und sagen, okay, ich also war... als
0: Prävention fürs nächste genau,
1: Mal. Genau, auch insgesamt in der Beziehung schon daran arbeiten. Ich habe gemerkt, okay, ich war emotional leer an dem Punkt. Und ich hatte Helfer-Syndrom und ich habe damit mein Helfer-Syndrom bearbeitet. Mhm. Dieser Mensch hat mir dabei geholfen, meine äh, schwierigen Sachen. Und das ist ja das Ding, äh, was Partnerschaft angeht, ähm, such nicht den perfekten Partner, sondern sei der Partner, der den Partner anzieht, der dir gefällt. Und das hat mir dazu verholfen, der Mensch zu werden, wo ich sage, dass ich dann dadurch die Menschen anziehe, die zu mir passen. Er ja, ist um Ecken gedacht, ne? Aber man muss sich selbst optimieren. Und man muss der Mensch sein, mit dem man selbst gerne zusammen wäre. Genau, aber den
0: anderen kannst du nicht ändern, ja. aber du dich selber. Ja,
1: aber gut, aber wenn du der Person bist, der, mit dem du gerne zusammen wärst, dann wirst du automatisch Leute kennenlernen, die besser zu dir passen. Ja, und äh, ein, ein Helfer braucht äh, jemand mit Helfer-Syndrom braucht immer jemand, der Hilfe braucht, ja? Und das wollte ich ja nicht mehr das dann losgelassen.
0: Aber um mal was Positives zu sagen, äh, weil es ja doch sch schwere Folge heute, aber gut, steht ja auch draußen dran.
1: <lacht> naja, finde ich nicht. Es ist eigentlich äh, immer logisch denken,
0: zwischendurch mal. Ja, aber es ist ja mit logisch denken Ausnahmsweise Gefühle, mal was nicht ich sagen, fühlen, was ausnahmsweise
1: was mal nicht fühlen, sondern klar entscheiden.
0: Oh, was ist da los? Verkehrte Welt, ja. ja. Ähm, ich meine... Was ich dem Positives abgewinnen kann. Ne? Du kommst in Extremsituationen rein, wo du, glaube ich, zwar nicht rein wolltest, aber wenn du schon mal drin gewesen bist, hast du daraus Learnings, die du dann über dein Leben hinaus mit oder über diese Beziehung hinaus oder über den Moment hinaus mitnehmen kannst. Ne? Also, ja, war ein
1: Segen, absolut. Ja, also, ne? also ich habe zum Beispiel Segen.
0: gemerkt, dass wenn du, wenn du da wirklich so unter solchen Provokationen sag ich mal, zu leiden hast, fällt es. Mir zum Beispiel seitdem deutlich einfacher, meinen Puls ruhiger zu halten. Also, weißt du, es ist wie wenn so dein, dein, deine Grundimmunisierung einfach höher gegangen ist, deine Reizschwelle ist höher. Wenn du einfach so, weiß ich nicht, absurden Müll die ertragen musstest und. Ähm Ne, da einfach auch nicht anhalten konntest, dann ist es andersrum, aber so, da muss künftig auch ein bisschen was passieren, ne? weil das ist ja alles Kindergarten. <lacht> Jeder normale Streit danach äh, mit anderen oder, oder selbst auch ne? selbst teilweise mit derselben Person. Manchmal, manche leiden ja, glaube ich, auch darum, wenn es jemand in der Familie ist, wo du jetzt nicht sagen kannst, äh, kannst du deinen gerade nicht, wenn das dein, keine Ahnung, äh, Onkel oder Vater oder was auch immer du kannst ist. Kannst schön ne? Abstand halten. Ja, hm. klar, aber es bleibt ja trotzdem Familie, sag ich mal. Ne? Ähm, so, dann dann, dann wird es dir trotzdem helfen, künftig damit umzugehen, Also, weil du dann einfach die Scheiße einmal durchaus die Scheiße beim zweiten Mal, kannst du damit besser reagieren und das nicht dich heranlassen oder gleich bewusst die Situation meiden oder das nicht gar nicht erst ähm, drauf ankommen lassen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber dann, äh, also
1: ich bin nicht dafür, dass man die Schwelle erhöht, also grundsätzlich Learnings mitnehmen. Ja, also, aber das ist ja ein netter Nebeneffekt. Ja, kann man sagen, aber trotzdem muss man sich nicht mit psychisch kranken Leuten umgeben. Und ich will auch, wenn es auch Familie ist... <lacht> habe ich muss doch gar nicht gesagt. Nicht, äh, also für mich ist, hat er, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, für mich hat, äh, nur Blut ist nicht dicker als Wasser und diese Gelaber kann ich überhaupt nicht ab. Äh, f, äh, nur weil jemand äh, irgendwie... Also ich kann ja nicht zu meiner Familie, ich habe mich ja, also man muss sich für die Familie entscheiden, später, wenn man älter wird. Und wenn, wenn die Familie mir nicht gut tut, ob Eltern, ob Onkel, ob Tante, ob wer auch immer, kann doch nichts dafür, dass die auf irgendeine Art und Weise mit mir sind. Ich, ich habe mich ja nicht entschieden, welche Familie kann ich reingebühren werde als Sperma. Also äh, ich wusste nicht, wenn ich das Ei besetze von meiner Mama, dass jetzt so eine psychisch kranke Tante ankommt, die jeden Tag vor meiner Haustür steht. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen Mut und Eier zeigen und äh, Grenzen aufzeigen Und ich finde nicht, dass man was einer zu tun haben muss, nur weil es Familie ist. Oder Onkel, Tante, auch Mutter, Vater. Warum muss man mit Leuten zu tun haben, wenn man keinen Bock auf die hat? Oder die
0: einen im Leben und Vorankommen verhindern. Also finde ich nicht ja, so. Aber es geht trotzdem mehr Verantwortung einher, als mit Leuten, mit denen man nicht verwandt ist. Oder? Ja, bisschen, aber ja. trotzdem kann man das sagen, du nervst,
1: ja. ciao. <lacht> so, genau. Also für mich ist das nicht, weil es Familie ist, muss man jetzt irgendwie mal zusammenhalten.
0: nee sehe ich nicht so. Ja, hat ja alles Grenzen bekanntermaßen. Ich hab, das. habe ich auch gar nicht gesagt. So, also, Wollte ich
1: schon mal jetzt. Also, nein, <lacht> ich nicht, noch. Nein, nicht. Äh, also, nee, nicht. Ihr seid verrückt. Also, falls ihr ein nazistisch Partner habt, geht einfach. So, ihr könnt ja, ein einfach an ist euch halt, arbeiten. Ja, einfach nicht arbeiten. Halt gut gesagt,
0: ne? Ich dass das ja, ist, äh, pack
1: die Sachen und geh nach Hause, amigo. <lacht> <lacht> ja, ja, einfach nicht. Aber wer hat denn gesagt, dass dem alles leicht sein muss?
0: Ja, aber genau, so eine Portion bisschen mehr ich. Ich meine, ne? Wenn du noch ein schöner Urlaub vor der Tür steht, nimmst du den nochmal schön mit. Ne? Aber, aber ja, es ist halt, ist halt eine lange Zeit, die man noch so auf dem Planeten hat wahrscheinlich. Ne? Das Leben ist zu kurz für, für schlechte Beziehungen. Ja, absolut. Übrigens also, auch für schlechte Filme. <lacht> beim Machen und beim Gucken.
1: Und auch, äh, übrigens auch sehr sparsam sein mit äh, GV. <lacht> Also wenn du Single bist,
0: geschlechtsverkehr. Ich nicht weiß, was GV ist. Also. Aber ich, bin ich gerade in der Folge und. verrutscht, oder?
1: Ich wollte es sagen, ne? Lieber als Narzissten Zeit mit Narzissten Wir bringen geht raus, seid Single und habt Spaß.
0: GV. So, ach du. <lacht> wirst auf ja. mit Narzissten zu vögeln. So, danke aus. Schön, Nora, für dieses seriöse Schlusswort. Ja. Tschüss. <lacht>